0: Estamos começando mais uma edição do nosso podcast Os Caras da Bola, Eu sou Fernando Barros Estou aqui com os colegas de bancada de sempre Gustavo Luquezzi e Léo Medrado Para a gente falar do que melhor aconteceu no futebol pernambucano Nos últimos dias Lembrando para vocês que você pode nos ouvir nas seguintes plataformas Diz, Spotify, Soundcloud e Apple Podcasts E também gostaria de lembrar para você não deixar de nos seguir Nas redes sociais, no Twitter e no Instagram nosso endereço está lá, é arroba podcast, os caras da bola, tudo junto. Para começar, vamos pelo que está tá mais quente, é, o esporte veio, está tá começando a embalar, vamos dizer assim, no Campeonato Brasileiro. Ganhou do Goiás na Ilha do Retiro, segunda vitória consecutiva. Já dá para ver que o time saiu do marasmo dos tempos de Daniel Paulista. Não é só agora um time que defende bem, mas que está conseguindo atacar. Apesar de que, pouco antes da gravação, eu vou revelar que o Léo disse que... Não foi assim tão bem, não. Não sei como é que ele tá avaliando essa, essa vitória do esporte. Não sei se ele tá afim de arrumar briga com alguém, porque ele até começou o Leo, a fazer. Léo, é O Ca
1: -ca -banhas.
0: <risos> né? que é que, que, que você viu aí de, de tão errado, Léo? Você tava cornetando o esporte ontem.
2: Eu tava tirando onda. É, ah, primeira é. questão do. O, é, o assunto é dedo rápido. Vocês prestaram atenção o quanto os caras conseguem fazer bobagem? Quando está vendo uma partida de futebol e os, os dedos rápidos do Zap vão e tiram onda, tem que está ganhando até 40 no segundo tempo, isso Aê, grande vitória, um gol do time de adversário. Some os, os dedos rápidos, some do, do teclado, eles desaparecem, né? A gente tem, tem visto isso uh, reiteradas vezes nesses campeonatos. E aí a gente pode, pode ver a questão do que foi a semana passada para essa semana, né? Na semana passada, sexta-feira, o Nautilus do Guarani 2x1. No sábado, o Santa ganha do Imperatriz por 2x0, e no domingo, o Sportet, Pro Curitiba. Os ágeis dedos dos alvirubros e tricolores, uma metralhada no sombro pau, cacete, tome pau, né? Pra quem tá na série, é pra levar porrada, não adianta a questão. Final de semana seguinte, ou seja, também conhecido como esse, final de semana, a gente teve o troco. Né? O Brasil ganha do Náutico por 2x1, um, Vila Nova ganha do Santa por 1x0, um o Esporte ganha do Goiás por 2x1. Um. Aí os renegos, calma, que para semana tem mais. Aliás, no meio de semana tem mais. Então é só essa, essa dica para os avechadinhos de plantão e dessas greves que estão tiradas, é, com aquela velha, aquele velho adagio, aquele velho ditado: nada com um dia atrás do outro com a noite no meio. Tudo muda, né? As coisas vão mudar. Mas uma coisa que me agrada. Só pra, Mas é que só pra... a internet varia, Léo, a internet cai. É, a internet e os resultados caem também, né? Os times, os eu, o que eu acho, Guga, e não, é que é, é muito incipiente para a gente ter alguma noção. Mas se vocês querem saber, eu estou feliz com o que eu estou vendo. Porque vamos, vamos, vamos contextualizar: o Naldo começa com derrubada de técnico, quatro empates,
0: uhum. né?
2: e de repente consegue duas boas vitórias, e está ali na, na zona de classificação. A derrota contra o Brasil foi circunstancial acredito eu. Não marcaria aquele pênalti que o árbitro deu do Hereda. Acho que Hereda tá quieto, tá parado. Me lembrou um lance da NBA nessa, nessa semana que foi grande polêmica no Miami Heat. Quando ele consegue uma vitória o jogador tá parado na frente e o árbitro marca uma falta que não houve. Depois ele compensa essa falta no final. É uma coisa bem, bem ridícula na NBA. Mas enfim, voltando pro futebol, o Hereda ficou parado. E houve um pênalti que não aconteceu para mim. Acho que o Kleina... Insistem erros absurdos, que são a manutenção do Matheus Trindade, só para ele, só ele ver assim, que não deveria nunca, esse cara está jogando como titular no Nauto. É, o, mas o Nauta está no bom viés. Aí você vai para o Santa. O time era líder, ele, ele é co-líder, perdeu para o ferroviário lá nos critérios, mas está brigando ainda na liderança, mesmo com essa derrota para o Vila, e pressionou bastante no segundo tempo, poderia ter chegado ao empate. E o esporte conquista uma vitória. Eu achei, para devolver a bola para vocês, para gente puxar, que você puxou o assunto do esporte, é, o uhum. Fernando. Vê só. É, na entrevista, o que disse o técnico Jair Ventura? Ele disse que queria performance com resultado. E ele quis dizer mais ou menos o seguinte. Primeiro jogo, jogamos bem e perdemos. Contra o Curitiba. Segundo jogo, uhum. jogamos mal e ganhamos. Contra o Grêmio. Terceiro jogo, jogamos bem e vencemos o esporte jogou uma boa partida contra o Goiás e venceu a partida isso era, isso era para você estar tá aprovando a análise dele ou
1: você está criticando não estou aprovando acho que foi isso que aconteceu ah tá não é pois é, é nesse nesse caso do da, da, dessa sequência do esporte especificamente ah, há há uma a vitória dessa contra o Goiás Além de ser um concorrente direto, é, é uma vitória que dá, dá um certo ano. Apesar de Elton, é, de Pelélton estar tá nessa zica, né? Não sei se é zica ou se é ruindade mesmo. Mas o gol contra que ele faz me parece de uma classe absurda, pô. Tu já viu um gol, um toquinho tão sutil para um gol contra? É Pelélton mesmo. Pelélton é craque. É, 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 é o capoeiro é, do
0: matador, rapaz. A bola passa perto do gol ele, eita, dá um jeito. Ronaldo, tem um... O...
1: Tem um gol de Ozeias em 99. Não, 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 não. Eu lembro. Não, não, não. O Eu Ríos lembro. Por íntegro de Palmeiras. De cabeça. Né? Ele... Eu citei, é, o, citei, o cara, citei. acho que é Marcelinho, Marcelinho bate os canteiros <risos> e o Ozeias testa com a
2: tranquilidade para o gol. Eu lembro. Espera aí, espera Fala, Léo. Questão de ordem. Espera com Calma. Eu citei esse gol ontem, vê só. Eu não morro de amores por Elton, vocês sabem. Pelo contrário, sou o um ferrenho crítico dele. Eu me pedi na série do time dele há muito tempo. Mas é preciso separar as coisas. Elton não pode ser criticado por um gol contra, como aconteceu ontem. Ele tem que ser criticado porque passou seis jogos sem fazer um gol ou dar uma assistência. Ele fez dois gols contra o Ceará e depois seis jogos se sucederam em que ele não conseguiu fazer nada, absolutamente nada. E na função do nome. Ninguém...
1: A gente tá só brincando, a gente não está criticando o Elton pelo gol, não. Então foi querendo, não. Não, mas, mas, mas o Léo é tá aquele... aquele tiozinho do churrasco que não entendeu a piada e, não, entendi, e quer borrar o churrasco. Não, entendi, mas tudo porque... bem, fica quieto, lá.
2: Eu quero Eu quero separar os gols contra. Pera aí. Eu não culpo o gol de Elton ontem, porque o cara pega mal na bola do escanteio, a bola faz um efeito, uma curva para dentro. Ele vai tentar. Ele está perto da linha de fundo e qualquer um tentaria botar essa bola para a linha de fundo para evitar essa bola chegar lá no goleiro. Só que ele, na falta de sorteio, desvia e vai para o gol. O gol de eu não perdoa, não. Porque aquele foi um gol contra com estilo aí. É aí que eu quero entrar. Existem gol, gols contra em é que você tinha que fazer o óbvio. O Ozés tem que ter testado aquela bola para frente e tirado dali. Ele vai mostrar que o exime o cabeceador, gira o pescoço e vai colocar a bola para escanteia e acerta no ângulo. Aquele eu não perdoo, não ele não
1: fez o simples no, no caso do Elton ele só tentou botar para escanteio e não conseguiu. Ô, Nando, agora de golaço mesmo. O do base é impressionante. Tem a sequência de fotos de Anderson Stevens trabalhou com a uhum. gente lá na Folha. É impressionante como o base tem só tem uma, uma, uma brecha para passar uhum. e, e, e o cruzamento nem é essa coisa toda porque o pessoal foi Juba botou com a mão. Ele não se ele botasse com a mão o não tinha que ter se esticado daquele jeito sem ângulo, não, pô. Mas o Bássia, que eu fico criticando, que é sempre o do quase, de, de fato, ele, ele contra o Goiás, ele foi efetivo. Uhum. Ô, 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 Guga, tem um detalhe nesse gol que é a, importante. Aproveitou uma chance ali de oportunismo
2: e encaixou a bola. Fala. É que você tá gago aí. Tá... Pode falar. Eu sei, é porque você tá gago aí com a sua internet. É... A história é a seguinte O detalhe do gol é seguinte. o seguinte O Juba, ele ameaça cruzar de perna esquerda Aí Bássia está posicionado Como deve ser Olhando o penúltimo homem Para ver se está em condição normal E o, o penúltimo homem era exatamente lateral esquerdo Que entrou para marcá-lo Porque se vocês não se lembram Uma jogada antes Ele lembra o Jairzinho na Copa de 70 Ele sai driblando quatro jogadores e bate em diagonal E a bola passa pertinho pela direita Aí o treinador vai acabar com a mulher desse cabo aí. Bota o Caju aí, cola nele, Caju. Beleza. Aí o entra é, nessa jogada e fica posicionado olhando pro Caju. Quando o Juba vai cruzar de perna esquerda, ele muda de ideia. E puxa para perna direita. E aí eu já descobri qual é o problema do, do, do Juba. É ele tem que cruzar com a perna direita. Porque foi assim que saiu o gol contra o Atlético Goianiense. Lembra? Ele cruzou 12 uhum. de perna esquerda. Errou as 12. E <risos> Quando ele cruzou de perna direita, saiu o gol. Aí, ontem, ontem, também conhecido como esse domingo, ele pega a bola na boa, na perna esquerda, com tranquilidade para cruzar. Eu, eu vou arriscar de novo. Vai puxar para a perna direita. Quando ele puxa para a perna direita, Bárcia fica impedido. Aí, Bárcia inteligentemente vê que está impedido. Essa é a percepção do atleta. Ele dá dois passos para trás, fica outra vez em condições, e quando a bola parte, como disse o Guga, não foi parte precisa, não foi passe preciso, não. Ele tem que se esticar todo e achou um ângulo que o goleiro do... Segundo os meninos lá da rádio, disseram O goleiro fechou o olho, pô, o goleiro fechou o olho larga a profissão pô. O goleiro não pode fechar o olho E aí o Bássia bateu pro gol, fez o gol de, de empate e fechou. Fez, fechou Fez o primeiro gol né, do esporte e, e, e foi realmente um gol interessante Os dois gols do esporte foram interessantes Porque não foram gols achados Foram gols trabalhados E o esporte fez uma jogada no primeiro tempo <coughs> perdão Que foi uma belíssima, talvez uma das mais belas jogadas do esporte No campeonato até agora que é aquela bola que o Ronaldo toca na esquerda para o Ju, o Jugo mete o Marquinhos, o Marquinhos toca para o para trás. Patrick, o que é que ele estava fazendo ali? No bico da área pela esquerda. O Patrick toca no Maidana, que eu também não entendi o que ele estava fazendo ali. E aí o Maidana bate para o gol, ela desvia no Rafael e o goleiro faz uma defesa espetacular. Preste atenção no que está acontecendo com o Patrick, gente. Miguel, não se mete, não. Preste atenção no que está acontecendo com o Patrick. Vê só. É, é, o Patrick, ele virou um, um, um João sem dono, praticamente. Quem faz a cobertura dele na direita é Ronaldo.
0: Tem expressão também, lá desde, desde a chegada de Jair, assim, ele é, ele é livre. Completamente livre. Ele não tem a
2: obrigação mais de marcar. Uhum. A marcação é do São Paulo, você tem três volantes, né? Então ele está voltando para fazer a cobertura e solta o Patrick. O Patrick está em todo canto, pô. E não à toa. Ele foi o melhor jogador do esporte nos quatro últimos jogos. É impressionante. Porque ele está sempre presente lá na frente, sempre. Isso, contra o Atlético Goianiense, se lembra dele chutando pro o gol, lembra dos gols que ele participou nos últimos três jogos. Está sempre lá na frente, Patrícia.
0: É verdade. Sempre sempre a oferece o... alternativa, o... não o... se esconde.
2: Donado, é todo, a, né?
1: a liberdade dele é tão grande que ele está desde os minutos iniciais. né? É. Dificilmente você vê um lateral com quatro minutos contra o Grêmio, por
2: exemplo, o cara lá em cima já. O e e, e o Patrícia tem essa liberdade. E o incrível, Guga, é que ele está nos quatro minutos iniciais e está nos quatro minutos derradeiros e acréscimos.
0: É, ele não é verdade. <risos> não é só o início. Né? Agora aquele gol. O,
2: o
1: gol de Marquinhos foi de Marquinhos mesmo. Eu fiquei com a impressão de ter batido no zagueiro aquela bola. Bate foi no zagueiro. Bate
2: no zagueiro. Bate no peito do, do lateral direito, na verdade. Do João João Firmino. João Palomino, Como é que é o nome do cara? Deixa eu achar aqui que eu já falei para vocês. Ela pega no peito do carro, mas não tira o gol do Marquinhos, não. Porque o Marquinhos dá toca de cabeça na bola e ela vai na barriga do Caba e morre para dentro do gol. Aliás, ele teve... Ele foi Deus e o Diabo na Terra do Sol. Aliás, Terra do Sol não o jogo, foi à noite. Mas ele foi, foi Deus e o Diabo na Ilha do Retiro, porque é dele a jogada do, do gol contra do Elton e é dele a jogada do gol contra dele, na cabeçada do Marquinhos. O nome do Caba é, Já, já eu digo aqui pra vocês. É João alguma coisa.
0: Só é, voltando ao, ao assunto, Patrick, eu acho que se Jair tinha alguém para escolher no elenco para ser esse jogador livre, para correr o campo todo, a, a peça perfeita para isso não é Patrick. Primeiro porque eu já acho que lá atrás ele não corresponde tanto, não defende tão bem. E segundo porque ele tem um jogador de muito fôlego, de muita força. Então ele está sempre presente, muito voluntarioso, sempre é, oferecendo alternativa, opção. Está sempre em cima da, da jogada, do lance. Ele não para de correr, ele não, não cansa. Tem, Ô, muita disposição ele tem. Mas Juan... além de
1: Patrick, é, Ricardinho também merece destaque. né? Ele encaixou sim. muito bem
2: ali no meio. Né? Sim, sim. É, o Juan Pintado. Ele não é brasileiro, não. Esse é chileno, eu acho. Juan Aí Pintado. eu tava dizendo que era João o nome do cara. É que eu já traduzi, né? Eu sou
1: poliglota. <risos> é Juan, o cara. João alguma coisa. É Juan Pintado, né?
2: Sabe o que eu lembrei sim, sim, agora? Sim, sim. Vocês lembram do locutor? Não sei se era de Val nome dele. Era o da Bandeirantes. Então, se for... vamos botar o, o, o cara hoje na a Fórmula 1. Ele ia chamar de Hamilton, o Hamilton. Uhum. Ele ia chamar de Miguel, o Michael Schumacher. <risos> Ele chamaria de, de... Deixa eu ver, os que são os caras que são os bons hoje na Fórmula 1. Bota aí... É... Cara, fugiu agora os caras que são os, os feras da Fórmula 1. Ele, ele ia chamar pelo nome é Brasileirando, todos eles... Ele Verstappen, Bota...
0: É, eu lembrei não, de um o aqui...
2: Walter, Walter e Bota seria Walter, porque é. o Walter, não sei o que...
0: Eu lembrei de um aqui, Léo, que esse nosso colega trabalhou comigo com o Hugo na Folha, e ele ligava para pedir uma foto para a edição e dizia assim, ô fulaninho, vê uma foto aí de Leves Hamilton. Mas, mas aí eu, eu, vou, eu vou dar o um desconto a ele Porque se ele falasse o nome certo O pessoal lá não ia entender Então ele tinha que dar esse jeito assim, oh, Bota Levis Hamilton aí para ver se o cara lá entende Só quer dizer que o, que o analfabeto esportivo Não era quem pedia a foto? Era quem, era quem ia, recebia quem a mensagem porra, 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 porra. É. Exatamente
1: é. Era isso mesmo né? O <risos> antes é Neves Cabral um abração para ele
0: ligava pra pingorar Pingo, arruma foto, Leves Hamilton aí a gente ficava, quem rapaz? aí se eu falar o nome certo ele não vai entender não
2: tem, tem um nome tem, tem um, um nome famosíssimo do rádio pernambucano que já nos deixou de maneira absurdamente prematura, precoce é, que dizia
0: Chelsea
2: <risos>
0: <risos> teve um amigo da gente lá do caderno do esporte também falava isso e a gente vivia perguntando a ele qual time ele torcia, e ele não, não acompanhava nada de futebol da Europa, né? Aí ele falava, eu sou do Chelsea, aí a galera... E na Alemanha? Eu sou o Borussia Dortmund. Aí a galera que faz o clássico com... O clássico é o Schalke 04, né? Aí ele dizia, faz o clássico de Borussia com o outro lá. O Borussia Manchengladbach, tá vendo? O
2: clássico de Borussia... <risos> Eu sou, sou antítese disso, vocês sabem que eu tenho inglês britânico, né? Diferentemente do, do, do Google que morou na Austrália e não fala um cangu, cangurei sequer. 10 <risos> gramas de cangurei ele não fala, mas uh, Manchester United, Liverpool, ou, digamos, Glasgow. Você tem uma pronúncia toda charmosa para falar sobre o futebol britânico, né? Espero que você o Grande errando? Né? Taran.
1: taran. <risos> Depois dessa aula de inglês aí. Mas, ah, tem, qual é a colocação mas, do Léo, gente... de... foi
0: específico. Sim, sim, vou, vou passar aqui. O em tá 9, 10 pontos, mesmo, mesmo pontuação do Ceará. Isso. Aí joga quarta-feira com Fortaleza, Tá, Fortaleza 13º, tem 8. Mas para o jogo do Fortaleza, a gente avalia melhor na, na no nosso próximo programa, né?
2: Claro, cara, para você contextualizar sim, o esporte, sim. vamos lá. O esporte, ele tá, por incrível que pareça, você vê o que são duas vitórias. Mas você tem que estar alerta porque são duas derrotas. Porque o risco corre o pau, corre o machado. O esporte deu duas partidas. O esporte está na frente de todos os concorrentes dele direto.
0: Sim. Todos. Sim.
2: Bahia, Fortaleza, Ceará, Bragantino, Atlético do INS, Goiás e Curitiba. Todos estão abaixo do esporte. Então, esse, esses pontos, esses jogos de seis pontos, o esporte só tropeçou num até agora, foi exatamente contra o Curitiba no último minuto. Se ele não tem perdido do Curitiba, ele tinha amassado esses times abaixo dele. Por mérito próprio, por mérito de própria. É, porque ele consegue tirar dois pontos do Atlético Goianiense lá em Goiânia. Não, ele tirou um, ele empatou, não, ele tirou dois. Tirou dois o Atlético Goianiense. Lá. Ele consegue tirar os três pontos do Goiás ontem. Você não tem que computar o ponto que o time ganha quando atua com esses clubes. Você tem que computar o, o, os pontos que o time tira do adversário nesses confrontos diretos. E aí o Fortaleza é um jogo de 300 pontos. Se o esporte empata com o Fortaleza, ele evita que o Fortaleza faça mais dois pontos, permanece à frente do Fortaleza. Terá uma tríade terrível pela frente, que vai ser o Palmeiras, fora, Fluminense e Corinthians em casa. Mas ele vai com uma coleira frouxa. Se ele conseguir um bom resultado contra o Fortaleza, ele vai sem tonelada nas costas. Ele vai, tipo assim, vamos pontuar. Eu entrevistei ontem o Lucas Drubski, que é o executivo do esporte, e ele falou algo, falou muita coisa interessante na entrevista. Aí. Uma delas foi que o esporte, alguns treinadores, gente né? eu lembro muito do Roberto Fernandes, vocês fazem aquelas metas prévias, né? você diz assim, não nos próximos cinco jogos eu quero fazer nove pontos, tá bom para gente. E tem treinador que não pensa assim, o Jair Ventura disse, ele, o que não pensava assim não, a Comissão Técnica do Esporte pensava em jogo a jogo, como se fosse uma decisão. Ele diz isso e Ventura confirma à noite, sem ter ouvido a entrevista, ele estava concentrado, exatamente as palavras do Drubski. Então o esporte está tratando cada jogo como uma decisão, e assim tem que ser. Porque se ele, tá, mas ele, ele tem que tratar cada jogo como, como uma decisão, mas tem que contextualizar o jogo. Existem jogos e jogos. O jogo contra o Fortaleza, jamais, jamais perder. Jamais. Porque você não está só perdendo os seus pontos, você está dando pontos para o adversário. Contra Fluminense, Corinthians e, e Palmeiras lá fora, uh, o que vê é lucro o que vier é lucro. Bota Sim. aí na, na conta que o, o que você conquistar estava tá fora do, da curva. Se ganhar do Palmeiras lá ou empatar lá, o, favor, o Palmeiras é favorito. Aqui, talvez, para jogar em casa, mesmo sem torcida, contra o Fluminense dá para encarar, contra o Corinthians é um pouco mais
0: difícil. Sim, apesar é do Fluminense estar tá, tá bem colocado, tá, tá a linha oitavo para a gente, que eu acredito que você já viu outro jogo do Fluminense, é um time que eu não entendo estar tá ali, não. Para mim, o futebol que o Flu joga é coisa de, de escapar do rebaixamento por Alejo. Pelo menos dos jogos de do que é, mas... a vingança
2: do. A vingança do Diniz ontem com a verdadeira maionese, né? É. Com é, a verdadeira maionese. Porque ele, ele <risos> quis uhum. mostrar para os caras do Fluminense que ele estava certo com a forma de jogar dele. Foi, foi uma vitória pessoal. Eu vi o Diniz desabafar com o Vato Macaju no final. Não sei se vocês perceberam na câmera. Quando no o São terceiro Paulo, gol, né? No terceiro gol, é, no terceiro uhum. gol ele Deixa fala: ver. Vai tomar caju. Como quem diz assim, eu sei o que eu estou fazendo, pô, meu jogo é assim, com tal, vocês tinham que ter acreditado em mim. E manda o Helmans para aquele lugar, o verdadeiro Maionese para aquele lugar, com a vitória de 3x1. Mas também me surpreende também o, o, o Fluminense. Mas você sabe qual é a maior surpresa do Campeonato Brasileiro para mim?
0: Ah,
2: o Vasco? Negativo. Ah,
0: não, negativo. negativo. Atleta Paranaense.
2: Não. Grêmio. Então, vocês não entendem quem é o time surpreendente negativamente no Campeonato Brasileiro? É só claro que pro... eu entendo. Red Bull ah, de primeira, muito bem. Só demorou duas, duas reaberturas de link para você descobrir, né? Que foi o Red Bull. É o, o, o eles não têm, cara. O know-how, sabe? Eles têm dinheiro, eles têm investimento, mas como toda empresa que chega para investir no clube, você tem que ter o, o, o know-how, você tem que ter a experiência, você tem que ter a, o feeling de quando mudar, por exemplo, né? Porque como a, a, os caras deviam estar com a boca cheia. Quem é o técnico do, do Red Bull, Bragantino? É o oh, Desde o começo, já faz, um, já faz um bom tempo que ele é o treinador do Bragantino. É já, Barbieri?
0: Já Barbieri?
2: É Barbieri? Não sei, não me lembro. Não, acho que não é ele, não, não sei. Ele está há algum tempo já no comando. Aí, essa percepção de quando mudar, eles não têm. Porque eles vêm com o discurso pronto, né? Aqui não tem essa história, tipo, é muito amador, é muito... Futebol é muito provinciano no Brasil, o pessoal não tem tino de, de, de como administrar, você tem que administrar o clube como se fosse uma empresa, não se muda o gestor. É Barbieri, não. Tá outra. Barriere, né? Não é,
0: era Felipe Conceição e Barbieri chegou agora, para o lugar
1: dele. Assumiu agora e ano passado era Antônio Carlos. Né? Uhum.
2: Então, aí vem, vem essa história de, de quando mudar, como mudar. Tu tá entendendo? Esse é o, esse é o uhum. ponto fundamental. E eu acho que eles... eles... E quando mudar... Mudar entender no mercado. Quem é Flávio Conceição? É aquele jogador. É Felipe,
0: Felipe Conceição.
2: Quem é Felipe Conceição? Muito menos. É irmão do Amor Flávio. Quem? Não. <risos> Léo só conhece a sua família Conceição na vida, mas tô... Não, eu conheço a, do, a da música do Galbi também, que é muito interessante. É, a sua época, Guga. Mas não que eu falo o seguinte: quem é esse cara? Qual é a representatividade que ele tem? É, não está na hora de um cascudo na frente do Bragantino, não. Para dar uma, uma mexida no grupo, que está muito tempo se acostumando a ganhar dinheiro fácil e a passar pelos times menores, agora estão pegando uma barra. Estão pegando top 10, estão pegando os principais e está aí na vice-lanterna do campeonato.
0: Isso aí que você falou é até interessante, Léo, do, do know-how. Tanto é que eles tentaram chegar na primeira divisão com o time deles, né? com o, o, o Red Bull Brasil, né? o RB Brasil. Acabou uhum. não conseguindo e aí partiu para essa parceria que eu acho até exagerada com o Bragantino, que se muda, -se fora, é uma o
2: uniforme. É Tem uma briga eterna no, no mundo né, com relação a name rights.
0: Uhum.
2: Uh, as empresas querendo empurrar a goela abaixo para mídia o nome das suas empresas. Uhum. Uh, as mídias querendo tirar proveito dizendo assim, só se você me pagar aqui para usar o seu name rights. E as entidades que, que administram isso no, no jogo de sinuca, o que ganha dinheiro em cima desses patrocinadores e tem que tomar uma decisão baseada em coerência. Então, o RB Leipzig, que até hoje está proibido, né, Google de, de colocar o nome Red Bull no seu time como sendo fundamental. É. Vai terminar ganhando essa disputa aí mais na
0: frente, né? Deram um drible para poder entrar com esse nome. Aí ficou RB, mas só o disfarce.
2: É, eu lembro que houve uma situação interessante na Globo. Porque a Globo ela tem que falar Ferrari. Porque uhum. a Ferrari nasceu da Fórmula 1, né? Você uhum. tem que engolir McLaren, você não tem carro de rua McLaren. Mas você tem carro de rua Ferrari, você tem carro de rua... Deixa eu ver outra equipe que possa... Renovo, você tem carro de rua. Uh, aí surgiu a RB, né? Uhum. A, a RBR, a Red Bull Racing. E aí, quando surge a RBR, Galvão, na ação, ele começa a falar RB, RBR, RBR, RBR. RBR. Só que a Red Bull passa a patrocinar Cacá Bueno na Stock
1: uhum.
2: E aí ele fala, teve uma corrida que ele fala, Red Bull, hein? Não podia, cara. Era impossível você falar o nome de um produto quando o esporte da Globo ela era atrelado ao jornalismo. Hoje não, hoje virou, virou Brasil. Porque os próprios narradores dos jogos né, citam os patrocinadores antes da, do, do início da partida. Mas o locutor o jornalista, quando era vinculado no jornalismo, não podia dizer o novo produto. E Galvão quebrou isso dizendo a Red Bull está fazendo uma boa performance com o tal. Ué, foi que houve. Eu fui mergulhar para ler, o filhinho dele disse, pai, dá uma forcinha lá para os caras não ficarem com raiva de mim na Stock Car. Vai. Aí mudou tudo.
0: <risos> vamos, vamos avançar, já que o esporte joga na próxima quarta-feira, com Fortaleza lá fora, e aí a gente analisa mais essa partida do esporte quando, no próximo programa, né? para ficar mais, mais fresquinho a análise. Agora, vamos passar... Você tem que pro... Temos Quanto ainda tem 20 minutos por aí por volta disso. Você tem 25 para me
2: explicar por que Matheus Trindade é titulado Náutico
0: Isso aí é inexplicável. Aí é, é, é aquele caso de... A gente não sabe nem como veio parar aqui, né o elefante Dez em cima minutos. da árvore. 10 minutos ainda, ó <risos> diminuiu. Hum mas Mateus, Esse caso dele é o elefante em cima da árvore Ele está ali, como chegou Aí ninguém sabe né Mas é, o Naldo Apesar de ter, de ter o problema Da, da ausência de Giancarlo No jogo com o Brasil e Pelotas Eu não achei que o Náutico jogou mal não Acho Até que jogou bem, finalizou mais, atacou mais Agrediu mais do que, do que o Brasil né Faltou mais um pouco De, de, de pé na forma E um pouco mais de, de sorte em conclusão Coisa assim Vocês veem mais ou menos desse jeito
2: eu vejo que é o Miguel não está deixando trabalhar. Não, você tá pedindo jean tá é? tá no time reserva. Não tá difícil. Você, sem querer, você tocou no ponto fundamental e que a gente não falou ainda aqui. Houve uma diferença brutal do Naldo que vinha jogando para o alto que jogou com o Brasil. Uhum. Essa diferença na brincadeira, Google citou Jean Carlos, amigo. Olha, o Santos já teve a pipico dependência. O Esporte teve a última dependência do Esporte foi o Diego Souza. Não Mas... Foi
1: Guilherme ano passado, né?
2: Ah, não. Ele dividiu o protagonismo com o Brocador, Brocador. dividiu o... o protagonismo com mais dois, três jogadores. Mas o Náutico, não, velho. O Porque... Diego Souza não
1: dividiu com o André, não? Era só de
2: Diego, então... Diego? Não, Diego era só
1: Diego. Aí, não tinha é, é,
2: não. André, não. De jeito nenhum, André...
1: André foi efêmero no esporte. Não, André realmente não. não fez nada, realmente.
2: Não, André que não fez nada. O que foi que André fez no esporte, realmente? Não, houve, houve fases dele no esporte. Como está tendo o Brocador. O brocador, se você dissesse hoje que, que o esporte tem um protagonismo dividido entre o Guilherme, se estivesse ainda no esporte, e o Brocador, dizia que não, claro que não. O Brocador embicou, a fase do Brocador foi o espaço. Diego, a fase dele era sempre aquela. Entendi. Ele estava mal, 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 mal. hora que eu quase ia jogar, bum, fazia gol. Ele era um cara que que Tanto que o treinador ficava refém, né? Ele tinha medo de entrar o Diego. Ele estava mal com sua peste, mas ele mantinha até o final porque ficava na expectativa de ele fazer o um jogador ou não. No caso não sei, do Carlos... André foi um dos artilheiros do 2015. Uhum. Tá, mas o artilheiro do Campeonato Brasileiro que o levou para a Seleção Brasileira foi o Diego Souza. Tá Só para você se lembrar um pouquinho. Você está com a memória no YouTube por causa do Miguel e do Lais. Não, não, não anula o que André fez, não. Não, André foi para a Seleção? André foi artilheiro do Campeonato Brasileiro? Siga lá, Pelota. Fica quieto. <risos>
0: É, vamos, vamos, vamos analisar
2: o Jean Carlos, cara Bola parada do Naldo, quem é quando ele está em campo?
0: É, to, todas são ele, todas
2: Chute média distância, quem é? Ele Ele, o tempo todo quem é? ele. Gol, quem é? Ele, é tudo ele pô.
0: Bons cruzamentos é que é que também, é quase relação? tudo ele
2: É quase tudo ele o, 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 no, no, Nos outros dois casos, não No caso do Pipico, mesmo quando ele estava no auge No caso do Quiesa, uhum. no caso do Bernani do, 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 do Guilherme No caso do próprio Diego eram jogadas pontuais. Nele, não. A, a forma dele jogar, de vir buscar jogo, de marcar, de criar, de tocar, de levar, de chutar de meia distância, de bater falta, faz com que o Náutico tenha... Quando ele sai, é como se tivesse metade, assim, no time. Como se fosse... Pronto, tira o Neymar do, tira o Neymar do PSG. Não estou comparando o futebol dos dois. Estou comparando a importância uhum. de um e do outro em cada sistema. Tira o Neymar. Como é que vai jogar o PSG sem Neymar? Porque a bola passa por ele. Então o Nato passa pro Carlos. Tirou o Giancarlo, Carlos é complicado. E mesmo assim eu estou com você, Nando. Eu acho que o Nalto fez uma partida para perder, não. E ainda não foi. teria dado o pênalti que o Arthur deu do, do Hereda, não.
0: Foi. E até o, o gol deles foi um lance, acho que meio de, de um cochilou um pouco o Jefferson ali. Acho que ele demorou um pouco para reagir, para ir em cima daquela bola.
2: Eu ia criticar o Jefferson, mas teve um gol de falta essa semana. Não vou lembrar, não. Foi, foi muito jogo, velho, na minha cabeça. Em que o cara bate, ela vai para um lado. E a bola veio para o outro. Fazer, ele fala, faz um zigue-zague quando passa na barreira. Uhum. Não sei se é contra o Corinthians. É um, é um gol de Série é, Foi
1: o um gol de Hernani de falta. De Hernani? Contra de, de... Cássio.
2: Isso, exatamente. O Hernani bate na bola e diz, pô, dizio, né, velho? quando tu vai ver a bola... Agora, tem um detalhe que ninguém... Ó, tem umas coisas na televisão que eu não consigo aceitar, velho. O cara está transmitindo o jogo. Aí tem o narrador, dois comentaristas um ou dois repórteres, a produção atrás, e ninguém diz uma coisa que acontece às vezes na tela. O que ninguém falou naquele lance é que Cássio escorrega, pô. A perna direita dele escorrega, ele vai tentar voltar e a perna direita dele escorrega no gramado. Eu não sei se ele pegaria se não escorregasse, não, porque ele está indo todo para um lado. E, e, tá, e claro que ele escorrega em função de ter tentado voltar bruscamente, né? A tentativa de chegar bruscamente faz com que ele escorregue. Mas ninguém citou. Mas é isso que eu estou dizendo. Essa bola do... do que foi batida ontem contra o Jefferson, na minha concepção, você tem que dar um pouco de... Eu, foi falha, foi falha, mas não falha,
0: né? É, eu também acho. Foi uma um falha, mas não é nada para se apedrejar, não. Ainda não. Eu gosto da
2: definição dele. Não foi falha, mas não foi falha. Você, você sabe que tem essa história, né? Eu não posso contar, não, no podcast, né? Quando o cara chega em casa, a mulher está lá e chega outro cara, deixa para lá. <risos>
0: E antes, antes da gente passar para o Santos, só lembrando que o Náutico agora vai fazer dois jogos em casa, né? Botafogo de São Paulo e Chapecoense. É. É chance para é, tentar um embalo a grande, aí.
1: Né? A parte ruim mesmo de, da derrota, além da derrota normal, sempre ser ruim, é que ele trouxe o Brasil para perto, né? O Brasil foi é. a 9 É na é que ele tá mas ah,
2: não é candidato, não. Você Eu, tem que ver quem está.
1: Que tu diz que não gosta de fazer evidência no futebol. Peraí, tá, é, peraí. Pera, pera. Tá bom. O ouvinte, crava o aí ouvinte quando te, tenta te bater na rua, tá. ele tem toda a razão, Léo. Tu merece uma pisa. Eu deixo.
2: Filhão, crava o Cuiabá aí. Vai? Sobe o Cuiabá para primeira divisão. Tá lá em cima. Vai? Vai nele? Você não disse que não, não trabalha com evidência. Filhão, é, eu não brigo, eu, eu, eu não desafio Vitória da Bahia, eu não desafio na Série C-RM passando... Eu não desafio time de tradição, time de peso, quando ele embala, vai. Agora, Cavalo-Paraguai, já vi uma, uns trocetos nessas séries aí. Então, Cuiabá, vai, sai da frente, bicho. E... Sai, não atrapalha, não. Pô.
0: Como o próximo jogo do Náutico só é no próximo sábado, então a gente vai esperar para fazer análise quando tiver mais próximo, mais em cima, né? Então, vamos partir tá agora para o Santa.
2: Eu não sei se tem tanto dinheiro assim para terapia, não. É análise no sábado, análise na sexta,
0: análise hoje. <risos> Torcedor gosta. Tá Torcedor é que nem a gente, problemático igual. A gente né? não. Me, me inclua fora dessa. <risos> vamos agora para a Série C, Santa Cruz, enfim... Sobre o que é perder na competição e fazia tempo. Esse ano acho que foi a quarta ou quinta derrota do Santo no ano, no tempo normal, né? Se não me engano. E poderia até ter sido pior a rodada, né? Porque o Ferroviário empatou com o Manaus, se o Ferroviário ganhasse, passava o Santo em número de pontos também,
1: né? Você deixou escapar só uma coisa do Náutico. Diga o lá. vídeo que tava tá rolando da farra dos, dos, dos caras, dos jogadores e tal. Eu tenho certeza que esse vídeo deve ter uns dois meses, mas esperaram uma derrota. Para soltar esse vídeo e aí vai gerar essa polêmica, porque Chiesa tá no meio, né? Se Chiesa não voltar bem, aí você
0: ah, É verdade, eu só não tá, podia já...
1: deixar passar esse vídeo. Tá, tá rolando. Tá Esses
0: esse vídeos Chegou no WhatsApp aqui também, né? De, 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 os jogadores na, na Farra na resenha. O pior que a gente, pelo menos não sei de quando foi, não sei se é antigo ou não, mas pode até ter sido nesse feriado, né? Mas aí, no, na situação que ele tá, tá de prestígio. Não dá para ele ficar alimentando essa perseguição, não, né? Pode ter sido um vacilo dele nesse
2: tempo Eu tenho uma foto de um grande amigo de mais de 35 anos no Sampa Night Club com Madonna, que a era, Madonna era, era número um lá do striptease, lá da boates é, A Madonna estava em cima da mesa e a gente induzindo ele, ver do solteiro dele, a fazer umas brincadeiras com Madonna. E a gente tirou uma foto de... Como é que era? O nome? É, Polaroid, né? Era aquela hora. Uhum.
0: É na hora, até,
2: até hoje. Até hoje ele me paga cerveja de graça. Cuidado com vídeos. Entendeu? Cuidado com fotos. Você fica feio pro resto da vida. Entendeu? Quase que eu digo o nome dele agora. Até hoje eu disse: olha a foto. Eu disse, bota uma cervejinha. Bora começar ali. Bora comer alguma coisa. Bora. Por aí vai. Uhum. Esse vídeo do Kiesa aí vai demorar muito tempo ainda para pressionar o Quiesa e companhia. Pode ter certeza.
0: <risos> ah, então, agora vamos, vamos pro Santa. Léo, dá para Foi uma coisa, o Santa já tava sem pipico, né? Aconteceu alguma coisa diferente no Santa ou seria uma vitória normal? Vila Nova também é um time bom, é um candidato para subir, né? É o que a gente cara como normal ou faltou algo a mais? O Santa sai com pelo o... menos com um empate lá.
2: O Santa começa muito mal. Faltou inspiração pro Santa. Eu fiz esse jogo na sexta-feira. Ele começa muito mal e... e, e... Sexta ou sábado, não sei mais nada, é jogo todo dia. É... O Santa não, não consegue criar no começo. E aí toma o gol. No segundo tempo, pressiona de tudo quanto é jeito e maneira. O gol que o Vila Nova faz. Como é que é o nome do cara? É um nome diferente, cara. Eu me esqueci. É Manuel. Foi o,
0: foi o primo de, de Messi. É Manuel Birkutti. é. É o primo do Messi, é? É, primo de Messi.
2: Pronto, ele só aprendeu essa lição e parou com, 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 com o primo. Bicho, a pegada de bola que ele dá, ele, o, do, do, o, o acho que é Dudu que uma falta errada na barreira, volta, e o Emanuel ele pega uma bola de perna esquerda, essa bola, você vai dizer assim, o Maicon falhou. Quando você olha a bola direitinho, o Maicon está praticamente em cima da linha, essa bola descai entre o, o, o dedo do, do, do goleiro do Santa e o travessão ainda beija, ainda belisca, o lado de dentro, ainda lambe o lado de dentro do travessão e cai dentro do gol. É impressionante o gol que ele faz. O Santa tem um lance no segundo tempo em que a bola consegue encobrir o goleiro, vai entrando quase que do mesmo jeito o zagueiro salva em cima da linha. Eu então, acho que o Santa teve boas situações no jogo, poderia ter empatado a partida. Tem dia que é noite, não tem jeito. Uhum. Naquele dia ali o Santa tentou, pressionou, não foi tão inspirado assim, mesmo assim criou algumas situações de gol e terminou não concluindo com sucesso. Sai com uma derrota que é bom para dar uma sacudida também, sabe? Essa coisa uhum. de surfar sempre na vitória, às vezes acomoda o time.
0: É verdade. E o próximo jogo, a expectativa vai ser no, no domingo que vem, contra o Remo. Volta a jogar no Arruda. Agora, por outro lado, o Remo também é um dos times mais fortes aí, um dos mais, mais sérios candidatos às finais, né? Esse é, esse é jogo bom. Esse aí é. Aí, aí é
2: vai
0: entrar ligado vem no 220.
2: Vem, ser a história, vem, vem de novo a história dos seis pontos, né? Se ele, se ele não vencer, ele tá dando ponto pro Remo, que é adversário direto.
0: Pois é, pois é. Pelo, pra, ao menos, ao menos tá pipico de volta para esse jogo. Tudo indica que sim. Né? Já que esse ataque não está correspondendo, né? pelo menos já é um, um alento. Né? Agora, só lembrando a informação, ajustando a informação, foi a quarta derrota do Santo no ano. É um número é, muito
2: bom, né? É, Guga, vê, pesca. Guga, tá na escuta? Estou escutando, hum? o Léo. Dá uma pescada aí, cara. Você vai ter um tempinho extra aí. Dá um pulinho no Botafogo no treinamento lá. Vê se ele quer um tal de Célio, bom zagueiro, vigoroso, bom, joga de lateral esquerdo e ponto esquerda. O Célio Santos, bom jogador. Vai lá no Botafogo e oferece lá para para esses caras não quer levar. Tira esse cara do Santa, rapaz. Que insistência do Xulé de botar Célio. a bolas. Mas Célio é o quê?
1: Volante, lateral, que que é zagueiro, é. atacante
2: Eu sei lá o que já é. Eu sei que toda vez o Xulé quer arrumar um lugar pro cara jogar pô. Dessa vez botou, começa com ele, depois é que faz a inversão do 5-1, como tem no vôlei. Joga o Júnior para a lateral esquerda, bota o Augusto Potiguar para a direita. Mas, pô, não inventa não, Chuli Alguém o, não tem como bom, tirar o essa forma de é que... dele, não?
1: O bom é que o fala como se fosse alguém novo que ele tá moldando, né? Se fosse um guri de é. 22 anos, véio, eu estou ensinando <risos> ele a fazer isso. acaba cara tá com 30 e cacetada já. Um
0: se não
2: na carreira, inventar, não vai fazer. De inventar. Pronto, só isso.
0: <risos> então é isso, pessoal. Vamos encerrando nosso programa. A gente volta daqui a alguns dias. Só lembrando vocês, vocês podem nos ouvir nas seguintes plataformas. É Deezer, Spotify, SoundCloud e Apple Podcasts. E estamos nas redes sociais, no Twitter e no Instagram. Nosso endereço é arroba podcast os caras da bola. Valeu, Léo. Valeu, Guga. Um abraço. Valeu, cara, ao, e até abraço, a próxima. Tá. Até mais.
2: Valeu.